0: Bonjour, je m'appelle Morgan Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la Finlande et la Suède ont fait leur demande d'adhésion à l'OTAN, l'alliance militaire occidentale, qu'on disait pourtant en perte de vitesse. L'offensive russe en Ukraine a rebattu les cartes. Ces pays renoncent donc à leur non-alignement militaire historique, en choisissant désormais clairement leur camp, celui des états unis et de l'Europe face à la Russie, quitte à provoquer la colère de Moscou. Pourquoi ces deux pays, très attachés jusqu'ici à leur non-alignement, ont-ils fait ce choix Risque-t-il une riposte de la Russie L'OTAN est-elle redevenue incontournable On en parle avec Anne-Françoise Hiver, notre correspondante en Suède, et Élise Vincent, spécialiste des sujets de défense au Monde. Finlande, Suède, la renaissance de l'OTAN, un épisode produit par Garance Munoz, réalisation, Quentin Tenneau et Amandine Robillard. Nous sommes le 19 mai à la Maison Blanche, à Washington. Sous un soleil de plomb, le président américain, son homologue finlandais et la première ministre suédoise montent sur une estrade face à un parterre de journalistes. Dans leur dos, les drapeaux de leurs pays respectifs se dressent. Joe Biden s'avance vers le micro.
1: Please, please be Thank you.
0: Le jour est historique. La Finlande et la Suède ont officiellement demandé à adhérer à l'OTAN. Et ils s'en félicitent.
1: La conclusion est simple. Très simple, la Finlande et la Suède rendent l'OTAN plus forte. Pas seulement en raison de leur capacité, mais parce que ce sont des démocraties fortes et solides.
0: Face à l'agression russe en Ukraine et les menaces qui en découlent, l'OTAN est un acteur incontournable. Et, Joe Biden le promet, un gage de paix.
1: L'adhésion de nouveaux membres à l'OTAN ne constitue pour aucun pays une menace. Elle n'en a jamais été une. Le but de l'OTAN est de se défendre contre une agression. C'est son but, défendre, et que personne ne se méprenne sur la signification de ce jour historique. Face à l'agression, l'OTAN ne s'est pas affaiblie ou divisée. Elle s'est renforcée. Pourtant,
0: cinq ans auparavant, son prédécesseur, Donald Trump, n'hésitait pas à qualifier l'Alliance atlantique d'obsolète. Et en France, il y a moins de deux ans, Emmanuel Macron enterrait l'OTAN qu'il diagnostiquait en état de mort cérébrale. La guerre en Ukraine semble avoir changé le destin de l'Alliance. Qu'en est-il vraiment Bonjour Anne-Françoise, tu m'entends bien Bonjour, oui, je, je t'entends bien. Anne-Françoise, on va commencer avec toi. D'abord, ce non-alignement militaire de la Suède et de la Finlande, ou cette neutralité, comme on entend parfois dire, qu'est-ce que ça signifie
2: Effectivement, on parle de non-alignement, pas de neutralité. C'est pas la même chose, au sens où on peut pas dire que les deux pays sont totalement neutres depuis qu'ils ont adhéré à l'Union européenne, ils ont choisi leur camp. Dans le traité de l'Union européenne, il y a un paragraphe, le paragraphe 42.7, qui dit que si un pays membre de l'Union européenne est agressé, il recevra le soutien des autres. Ça veut dire que la Finlande et la Suède s'engagent plus ou moins à offrir ce soutien aux autres. Ces deux pays aussi qui ont des relations très proches avec l'OTAN, qui se sont renforcés encore après l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc parler de neutralité, ça n'a plus vraiment de sens. C'est deux, deux pays qui ne sont pas dans une alliance militaire, à proprement parler, comme l'OTAN. Donc on parle de non-alignement.
0: Anne-Françoise, si tu es actuellement en Suède. Est-ce que sur place, la décision de demander l'adhésion à l'OTAN a semblé évidente politiquement non,
2: pas du tout. Il est clair que le processus a été mené par la Finlande. En Suède, on n'était pas prêt. On n'avait pas forcément l'envie d'adhérer à l'OTAN aussi rapidement. En Suède, on se considère comme un pays neutre et c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui fait partie de l'identité collective. Ça a permis plusieurs choses à la Suède. D'une part, on met en avant le fait que la Suède est le pays qui, dans le monde, a connu la plus longue période de paix, c'est-à-dire plus de 200 ans de paix. Cette neutralité, elle a aussi permis à la Suède en fait, de s'affirmer sur la scène internationale comme un acteur important dans la, la, la négociation de conflits internationaux, euh, de, de jouer les arbitres, de défendre les droits de l'homme, etc. Et tout ça, les Suédois ont peur de le perdre, puisque maintenant qu'ils seront membres d'une alliance militaire, ils pensent que ça sera plus compliqué, justement, de jouer ce rôle. Et est-ce que ça a généré un débat virulent en Suède ça génère un débat euh, au début du processus, c'est-à-dire que euh, la droite, les quatre partis d'opposition de droite, ont poussé le gouvernement à avancer, le gouvernement social-démocrate, euh, qui était lui très très réfractaire à l'idée euh, d'adhérer à, à l'OTAN. Le parti avait un congrès en novembre et a rappelé qu'il était opposé à une adhésion. D'ailleurs, le, le ministre de la Défense, à l'époque, Peter Luchwist, avait dit que tant qu'il serait ministre de la Défense, il était hors de question que le pays rejoigne l'OTAN. Et donc Peter Hukvist a reconnu il y a quelques jours qu'il avait changé d'opinion sur le sujet et maintenant qu'il soutenait l'adhésion de la Suède à
3: l'OTAN. L'un des arguments que nous avancions par rapport à l'OTAN, c'était que cela risque de créer plus de tensions à la frontière finlandaise et que cela mettrait la Finlande dans une situation très compliquée. Mais les Russes ont changé la donne avec leur attaque sur l'Ukraine et ils ont montré à quel point ils sont brutaux et nocifs avec cette guerre. Et cela génère une situation complètement inédite pour l'Europe et il nous faudra en tirer les conclusions.
0: Donc tu dis que la Suède a suivi la Finlande. Est-ce que
2: là-bas, la situation a provoqué autant de débats non, alors c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant. C'est allé extrêmement vite. Ça m a même beaucoup surpris les Finlandais eux-mêmes. Il y avait peut-être quelque chose qui peut expliquer quand même euh, cette rapidité, c'est le fait que la Finlande depuis des années, dans les programmes du gouvernement, il y a inscrit une option OTAN. Alors c'est quelque chose qui n'a aucun, aucune signification juridique, puisque de toute façon l'option, elle a toujours été là. N'importe quel pays peut décider de déposer une demande d'adhésion à l'OTAN. Mais en le rappelant, quelque part, la fin Finlande s'est préparée mentalement à passer le cap. Donc l'option, elle disait que la Finlande se réservait le droit d'adhérer à l'OTAN si jamais la situation euh, l'imposait.
0: Et donc le 24 février, la Russie déclenche l'offensive contre l'Ukraine et ça va complètement changer les choses en Finlande et en Suède
2: Oui sauf qu'il y avait déjà des prémices de changement depuis le mois de décembre. Parce que le mois de décembre, Moscou pose un ultimatum en exigeant que tout élargissement de l'OTAN soit banni à l'avenir. Donc évidemment, tous les yeux sont tournés vers l'Ukraine, puisqu'il y a les mouvements de troupes russes à la frontière de l'Ukraine à ce moment-là. Mais en fait, ça provoque quand même un choc en Finlande et en Suède, parce que là, bah Helsinki et Stockholm réalisent que eux aussi sont inclus. Et puis, il y a le 24 février. Alors là, évidemment, euh, c'est un choc comme partout. On prend conscience en fait que la seule protection véritable, ce serait d'adhérer à l'OTAN. Être membre de l'OTAN et être un partenaire de l'OTAN, pour la première fois les Finlandais et les Suédois réalisent que ça veut dire en vrai, c'est-à-dire que oui, L'Europe, l'OTAN vont envoyer des armes à l'Ukraine, vont aider le pays financièrement, vont imposer des sanctions à la Russie, mais ils ne vont pas intervenir militairement sur le sol de l'Ukraine et notamment pour les Finlandais qui se sont retrouvés à plusieurs reprises seuls dans des guerres contre l'Union soviétique. C'est extrêmement important cette différence, ils ne veulent plus être seuls dans une guerre contre la Russie, et donc la seule alternative hein, c'est d'adhérer à l'OTAN, c'est la protection de l'article 5 de l'OTAN, qui dit que si un pays est agressé, les autres lui viendront en aide. Cet article 5, on l'a que quand on est membre de l'OTAN, pas quand on est partenaire de l'OTAN, et le 15 mai, donc le, la première ministre euh, finlandaise Sanna Marin et le président Saoulininiste ont, ont officialisé euh, le fait que leur pays allait déposer une demande d'adhésion à l'OTAN. Et à cette occasion, le président finlandais euh, a dit qu'une nouvelle ère s'ouvrait.
1: Aujourd'hui, le président de la République et le comité gouvernemental en charge des questions de politique étrangère ont conjointement décidé que la Finlande allait demander à devenir membre de l'OTAN.
2: Beaucoup de choses se
1: sont passées depuis notre dernière rencontre ici, le
2: 24 février.
1: C'est un jour historique. Une nouvelle ère s'ouvre.
0: Mais les Suédois qui sont donc très attachés à cette forme de non-alignement militaire, est-ce qu'ils approuvent cette évolution
2: alors une partie des Suédois, oui, mais pas tous. Il y a même eu des, des manifestations les dernières semaines. Donc il y a plusieurs arguments hein, des opposants. Et un des principaux est le fait que la Suède a toujours été un pays qui s'est battu contre la prolifération nucléaire pour le désarmement et que là on va rejoindre une alliance dont la principale arme de dissuasion est, est l'arme nucléaire. Donc ça, ça reste en travers de la gorge pour un certain nombre de Suédois. Et du côté des Finlandais, qu'est-ce qu'ils en pensent
0: de cette demande d'adhésion
2: alors, les Finlandais, c'est différent. Il y a beaucoup plus d'enthousiasme de la part de la population finlandaise. Pour vous donner un, un ordre d'idée, depuis des années, les sondages montrent entre 20 et 30 d'opinions favorables, une très grosse très grosse opposition. On est passé au mois de février à, à 53 C'était un sondage qui a été effectué au moment de, de l'agression la, de, de la Russie contre, contre l'Ukraine. Deux semaines plus tard, on était à 62 d'opinions favorables. Et au mois de mai, on était à 76%. Donc, il y a vraiment une adhésion des Finlandais au projet, d'autant plus que la décision en Finlande, elle a été basée sur le consensus. Le projet d'adhésion à l'OTAN a été soumis aux députés. 188 députés sur 200 ont voté pour.
0: Anne-Françoise, tu disais que les Finlandais se reconnaissaient beaucoup dans la situation des Ukrainiens et qu'ils se sont mis d'accord très rapidement pour demander d'adhérer à l'OTAN. Est-ce qu'ils craignent réellement une attaque de la Russie
2: alors, ils craignent pas une attaque militaire au sens conventionnel, ils n'y croient pas, ils pensent que l'armée russe est occupée ailleurs. Par contre, ils anticipent des attaques du type hybride, donc cyberattaque, campagne de désinformation, de déstabilisation, c'est quelque chose contre lequel ils sont préparés, ils se sont mobilisés. La Finlande a un modèle de défense assez intéressant. Toute la population est impliquée dans la défense du pays, donc il a une armée très importante. C'est aussi une défense civile, c'est-à-dire des, des Finlandais qui s'entraînent régulièrement qui sont prêts. Et c'est quelque chose qu'on voit vraiment quand on se rend en Finlande et quand on parle aux gens. Nous avons pu rencontrer des jeunes conscrits à qui on a demandé justement ce qu'ils feraient si jamais leur pays était menacé par la Russie. Parmi eux, il y avait Pavo Terrain qui a 19 ans et qui a commencé son service militaire en juillet dernier
3: j'irai sans aucune hésitation parce que c'est un devoir quand tu fais face à un ennemi tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour rester libre et vivre ta vie et je pense qu'on veut juste pouvoir être nous-mêmes décider de notre vie sans que la Russie s'en mêle
1: je n'associe même pas la
3: Russie et la Finlande nous n'avons rien en commun s'ils appellent les réservistes évidemment que j'irai bien sûr oui Et
2: comment a réagi la Russie à ces demandes d'adhésion Donc il y a eu différentes réactions. Certaines personnes, au sein notamment du ministère des Affaires étrangères, ont menacé de conséquences militaro-techniques. Alors on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et le président russe Vladimir Poutine a d'ailleurs mis en garde
0: ses homologues suédois et finlandais.
1: Finlande, Suède, je voudrais vous informer, chers collègues, que la Russie n'a aucun problème avec ces états. Un tel élargissement de l'OTAN à ces pays ne constitue pas une menace immédiate pour nous, pour la Russie, mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse.
2: Ceci dit. Il y a déjà des conséquences puisque la Russie a coupé les livraisons d'électricité à la Finlande le 14 mai. Par ailleurs, il y a beaucoup d'annonces faites par Moscou. On parle de bases militaires qui pourraient être installées à l'ouest de la Russie, donc près des frontières de la Finlande. Donc la Finlande, pour le moment, réagit calmement. Pendant cette zone grise, c'est la période pendant laquelle la Finlande et la Suède ont déposé leur demande d'adhésion, donc ont pris clairement position en faveur d'une adhésion à l'OTAN, mais ne sont pas couvertes par les garanties de sécurité offertes par l'OTAN l'ironie dans cette histoire, c'est quand même que la Russie a motivé euh, sa guerre contre l'Ukraine par le fait que euh, l'Ukraine voulait adhérer à l'OTAN et que la Russie se sentait menacée et que là, elle a vraiment poussé deux pays qui n'avaient aucunement l'intention d'adhérer à l'OTAN dans les bras de l'organisation euh, transatlantique. Et l'ironie de l'histoire, c'est aussi
0: qu'il y a peu, l'OTAN semblait presque... Enterré. Merci Anne-Françoise. Je me tourne désormais vers toi. Élise, tu es donc spécialiste des questions de défense au monde.
3: Élise, pourquoi l'OTAN a pu paraître ces derniers temps presque fini? En fait, pour comprendre tout ça, il faut remonter aux origines de l'organisation. En 1949. Cela correspond plus ou moins au début de la guerre froide et c'est un moment où les États-Unis décident de se lier militairement aux pays occidentaux pour contrer l'influence de l'URSS. Sauf que progressivement, et notamment 40 ans plus tard, en 1989, il y a la chute du mur de Berlin et deux ans plus tard, on a la disparition du pacte de Varsovie qui réunissait les pays du bloc communiste. C'était une alliance militaire. Du coup, il n'y a plus d'ennemis et ça change complètement la donne. Et il y a même eu, quelques années plus tard, une forme d'alliance entre l'OTAN et la Russie, c'est bien ça Oui, alors en 97 donc six ans plus tard, ça va assez vite en réalité, on a ce qui s'appelle la signature de l'acte fondateur, qui est une forme de traité entre l'OTAN et la Russie, et qui essaye d'organiser un peu les, les, les positions militaires et la façon dont chaque bloc va pouvoir éventuellement organiser une forme de défense, mais tout en restant parfaitement courtois. Et donc, par exemple, on va, on va avoir des négociations assez précises, ça va aller jusqu'à détailler le nombre d'hommes possiblement que l'on peut mettre sur ce fameux flanc Est. Donc on décide que ça sera 3000 hommes maximum, c'est-à-dire le niveau brigade, pour, dans la définition américaine. Et tout ça un peu gèle les positions, mais c'est une forme de début de réchauffement. Et bien sûr, tout ça se fait aussi dans l'idée que peut-être un jour la Russie ne sera plus du tout un ennemi et qu'on pourra même aller plus loin et que peut-être elle pourra même adhérer à l'OTAN, ce qui n'est pas rien. Donc effectivement, oui, il y a un réchauffement politique, mais c'est quand même fragile. Et, et tout ça va particulièrement apparaître en 99, au moment de la guerre au Kosovo. Les membres de l'Alliance de l'OTAN vont décider d'intervenir au Kosovo, suite à la découverte d'un massacre attribué aux Serbes. Or, la Serbie est un allié historique de la Russie. Et du coup, cette intervention de l'OTAN va susciter l'ire de la Russie, qui va aller jusqu'à mettre son veto pour empêcher que le Conseil de sécurité de l'ONU donne son aval à l'intervention de l'OTAN. Ce qui va mettre du coup l'OTAN dans une position très inconfortable sur le plan du droit international. Donc, on voit bien que, voilà, que cette relation, elle, elle est quand même qu'un euh,
0: Et à quel moment ces relations entre l'OTAN et la Russie vont-elles sérieusement se refroidir
3: elles vont sérieusement se refroidir en 2014 avec l'annexion de la Crimée. C'est vraiment le point de bascule de toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, à ce moment-là, les travaux du Conseil OTAN-Russie vont être suspendus. La Russie va se mettre à refuser tout nouvel élargissement de l'OTAN. Elle va commencer à en faire un, un sujet, voilà, un problème, alors que jusqu'à présent, elle n'en faisait pas un sujet. On va commencer à avoir des expulsions de diplomates, etc.,
0: donc là, on est en 2014, on pourrait se dire que l'OTAN retrouve quelque part sa raison d'être dans cette opposition OTAN-Russie. Alors pourquoi parlait-on encore si récemment d'un recul de l'OTAN
3: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'OTAN est intimement liée aux États-Unis, puisque ceux qui contribuent le plus sur le plan budgétaire et militaire, ce sont les États-Unis, mais c'est aussi parce qu'ils ont le plus gros budget mondial en termes d'armement et de défense. Et donc, il se trouve que, à partir de 2012, sous le mandat d'Obama, les États-Unis vont clairement dire que leur priorité aujourd'hui, en termes sécuritaires et d'intérêt pour eux, n'est plus en Europe n'est plus euh, la gestion euh, du Proche ou du Moyen-Orient, de l'Afghanistan, mais l'Asie, que c'est là-bas, en Indo-Pacifique, en raison de la montée de l'expansionnisme chinois, que leurs intérêts sont menacés. Et donc, ils font ce qu'on va appeler la, le pivot. Obama va dire, voilà, nous, nous basculons nos intérêts, nos priorités stratégiques et donc nos moyens militaires aussi en Asie. Et tout ça va avoir des conséquences un peu en chaîne, puisque du coup, les États-Unis vont beaucoup encourager les Européens un peu mieux prendre en main leur défense, à investir dans leur budget de défense. Les États-Unis s'investissent aussi diplomatiquement, ce qui a forcément des conséquences. On va même à un moment avoir, après Obama, quand Donald Trump est élu, il va même dire qu'il qualifie l'OTAN d'obsolète. Donc c'est en ça qu'on disait qu'il y avait une forme de recul de l'OTAN.
0: Et Donald Trump a quand même fini par assouplir un petit peu son discours tout en demandant aux autres pays de l'OTAN de contribuer davantage financièrement.
1: J'ai répété à la chancelière Merkel mon fort soutien à l'OTAN, tout comme le besoin pour nos alliés de l'OTAN de payer leur juste part pour la défense de l'Alliance. Many nations owe of money. Beaucoup de pays doivent d'énormes sommes d'argent depuis des années et c'est très injuste envers les états unis ces pays doivent payer.
0: Donc ça c'était en 2017 et deux ans plus tard, c'est Emmanuel Macron cette fois qui déclare que l'OTAN est en état, je cite, de mort cérébrale. Pourquoi
3: Macron dit ça avec une grille de lecture très franco-française, mais c'est l'idée que l'OTAN, peut-être militairement, a pu faire un certain nombre d'opérations durant les années précédentes, mais que fondamentalement, l'organisation Politique parce qu'il y a une forme de, quand même, de, il y a une alliance, hein, l'alliance atlantique, on appelle ça, où tous les États membres discutent. Ça, ça ne marche pas à son sens, et ça ne marche pas parce que, effectivement, au sein de l'OTAN, il faut le rappeler, toutes les décisions se prennent à l'unanimité. Et ça, ces discussions ne fonctionnent pas. Et d'ailleurs, un certain nombre de, de fonctionnaires ou de militaires qui sont mis à disposition de l'OTAN se plaignent d'une espèce de, de machine administrative extrêmement lourde qui peine à prendre des décisions efficaces et rapides.
0: Est-ce qu'il y a un allié en particulier qui pose problème à ce moment-là
3: Dans le discours de Macron, il vise en particulier la Turquie, qui cause des difficultés de plus en plus grandes aux alliés, mais surtout à la France. En fait, la Turquie joue un rôle particulièrement complexe, notamment en Syrie, où la guerre a fait rage depuis un certain nombre d'années, et où la France est engagée au sein d'une coalition, et où elle s'appuie notamment sur les Kurdes. Mais évidemment, pour les Turcs, c'est inentendable, et c'est même un casus belli. Donc ça complique sérieusement les choses sur le terrain.
0: Et arrive donc le 24 février 2022, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Est-ce que cette guerre, on peut dire qu'elle a ressuscité l'OTAN
3: alors, comme toutes les formules, elles sont toujours un peu abusives, puis elles font perdre un peu la mémoire, puisqu'on vient de le voir, l'OTAN, en tout cas sur le plan militaire, a fait un certain nombre d'opérations. Il y a eu un, une extension quand même de l'OTAN toutes ces années, hein. le nombre de pays membres n'a cessé d'augmenter, mais effectivement, là, avec ce conflit, d'un coup, les alliés sont vraiment obligés de, de serrer les rangs, de se parler de manière beaucoup plus régulière, de partager du renseignement, et on voit bien aussi que même la Turquie, qui était l'État membre qui posait le plus de difficultés, notamment à la France, a mis beaucoup d'eau dans son vin, joue un rôle de médiateur entre ukrainiens et russes. Alors, il faudra voir comment tout ça évolue. Mais du coup, en tout cas, ce conflit de la guerre en Ukraine a remis au goût du jour la question des moyens militaires, des ressources des États membres qu'ils mettent à disposition de l'OTAN. Et ça, ça va renforcer mécaniquement l'OTAN, puisqu'un certain nombre de pays, aujourd'hui, ont clairement décidé de sauter le pas d'augmentation majeure de leur budget de défense. Merci Elise Merci.
0: Pour suivre toute l'actualité liée à la guerre en Ukraine, abonnez-vous sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du -monde